0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, este podcast que é feito para neurotípicos, neurodiversos, gente que gosta de música, gente que odeia música, enfim, para todos. E hoje estamos aqui para iniciar uma nova série, uma série que a gente fala de artistas, que a gente fala de obras musicais E a gente fala também da nossa relação com a música
0: O nosso plano é fazer essa série a cada episódio terminado em zero Então 20, 30, 40 por aí vai vai ser episódio temático de alguma banda ou diversas, mas com o foco em música
1: Inclusive nós aceitamos recomendações também e se a gente conhecer a obra dos artistas a gente também vai falando sobre eles Meu nome é Thiago Abreu, eu gosto muito de Queen, e sim, eu sou uma pessoa que detesta o Hot Space.
0: É, eu sou Luca, eu não gosto tanto de Queen, e infelizmente eu sou diferentão, que só gosto de músicas underground.
1: Se você quiser mandar o seu e-mail, a sua crítica, a sua sugestão para o nosso podcast, você pode enviar o e-mail aí para ouvinteaobrenturovertendo.com.br e também acessar as nossas páginas nas redes sociais, tanto Facebook, Twitter, Instagram e também o nosso site que é introvertendo.com.br e você também pode ouvir a gente né, por meio dos agregadores é, de podcast, os aplicativos tanto para Android quanto para iOS e o Windows Phone também
0: é, lembrando que o nosso plano é que quaisquer e-mail ou mensagens que sejam enviados para a gente vão ser respondidos sim muito bem vindos por sinal
1: é, eu acho que é importante ter pelo menos esse contato aí sim com certeza até para melhorar o nosso conteúdo Então eu fico com vocês nesse nosso podcast sobre o Queen.
0: Qual música você gosta mais do Queen? A sua favorita mesmo, aquela que
1: você realmente... Ah, eu acho que de todas as músicas do Queen, na verdade eu tenho que contar um pouco da minha história com o Queen, né? O Queen, eu comecei a ouvir Queen porque na minha adolescência eu era muito aficionado em Pink Floyd. E quando eu ouvia Pink Floyd eu comecei a trabalhar a, a... a conhecer a discografia solo, né, dos integrantes. E tinha um integrante em especial que eu gostava muito, que era o Rick, que é o tecladista. O Rick lançou alguns discos solo. E em 78 ele lançou um álbum chamado We Dream. E aí tinha uma música que eu gostava muito nesse disco, que num texto em português que eu li sobre o álbum, um cara comparava e falava, olha, essa música parece muito Queen. eu falei, nossa, se essa música que eu gosto muito parece muito Queen, então Queen deve ser uma banda ótima. E aí eu lembro que eu tava terminando meu ensino médio, eu já tava saindo dessa fase bad, né, de progressivo Geralmente e tal. Geralmente você para de escutar Pink Floyd quando termina isso o ensino médio, Sim. né? <risos> aí eu tava já saindo dessa vibe down e eu lembro que eu falei, ah, vou ter que conhecer artistas novos e vou ouvir Queen. E aí eu fui, peguei aquela página do Queen na Wikipedia, que isso é a versão de 2014, que era uma versão bem curtinha e tal. E aí eu comecei a, a ver os discos eu pensei assim, nossa, toda banda que eu começo a ouvir, é, é, é meio que um azar que eu tenho, o primeiro disco que eu ouço eu odeio então eu vou ouvir um disco que seja unânime pra não ter essa coisa. Odiou? Hã? Odiou? Pior que não aí eu fui e baixei o A Night at the Opera eu baixei na internet bem lenta da universidade, da, da instituição que eu, estu, que eu estudava e 128 KBPS, não era, era um MP3zinho, né, antes do streaming pegar força mas eu amei a primeira vez que eu vi a Night at the Opera minha cabeça explodiu assim. eu falei gente que legal existe vida fora do progressivo nos anos 70 né e dentre as músicas tem um especial que eu gostei muito que é a minha música favorita do Queen que é You You're My Best Friend Ooh,
2: you make me
1: Você que quer ouvir todas as músicas que tocam no nosso, né, nosso podcast, tem a nossa playlist no Spotify, e aí você pode acompanhar. E aí essa música especial, ela acabou chamando muito minha atenção, mas o disco inteiro acabou, assim, prendendo de uma forma que nem o Pink Floyd inteiro me prendia, porque eu, eu atraía pelas músicas individual, porque é uma característica, né, porque o Queen sempre foi uma banda que trabalhou muito a questão do single, e eu também comecei a ver também a, ide- a identidade individual de cada integrante da banda. E isso começou a me chamar muita atenção. E aí do La Night Outer Opera eu comecei a ouvir a discografia inteira, os ao-vivos, os, as coletâneas. As coletâneas foram por último, mas é, eu sei que em cerca de um ano, mais ou menos, eu praticamente ouvia... o que eu mais ouvia era Queen. Até desgastar e ouvir tudo que era da banda, comprar disco e tal. E você...
0: Cara, o meu pai, ele é muito aficionado por Queen Diversas outras bandas, mas tendo ênfase em Queen Então eu sempre escutava muito as músicas mais famosas no carro dele O que me fez odiar as músicas mais famosas (risos) Depois, quando ele me apresentou Pink Floyd, eu também gostei bastante Inclusive foi na mesma época, foi em 2014 eu com 14 anos e ele me apresentou o Queen também, agora mostrando outros álbuns e tudo mais. Eu nunca consegui escutar nenhum álbum completo do Queen, assim, de, de cabo a rabo, sem parar antes <risos> ou qualquer coisa assim, como eu fazia com outras bandas. Com Queen eu faço mais de escutar músicas individuais e montar minhas playlists, eu não consigo escutar os álbuns completos. Mas nas músicas individuais tinha uma época que eu entrei no shuffle louco, e tava escutando músicas aleatórias dele. E passei pela Say Away Sweet Sister, cujo vocal não é do oh, outro Eu amo essa música.
2: Eu mm-hmm. acho ela
0: bem diferente até das músicas do Queen, que ela é bem doce e melódica, mas é a minha favorita deles. De fato, é bem gostosa de ouvir.
1: Ah, legal. Então, e o Queen é uma banda muito também versátil nesse sentido da identidade. Então, assim, se eu for traçar um marcador sobre três grandes fases do Queen, né, eu tenho uma fase clássica que eu gosto de enumerar, que é de 73 até 77, Tem a fase de transição, que essa transição, no caso, é a transição do rock, mais para um pop, que é entre 78 e 1981. E tem a fase pop-rock, que para mim é de 82 até 1991, que é o final da carreira. Então, nós vamos começar falando sobre a fase clássica do Queen. Essa fase clássica, né, com a sonoridade mais rockeira da banda, ela vai de 73 até 77, ela é composta por vários álbuns, a saber, Queen On, Queen 2, She Hat Attack, A Night at, at the Opera, A Day at, Day at the Race, Isso. e News of the World. Né? Todos esses discos, eles trazem uma característica muito forte na banda, que é aquela coisa dos sem sintetizadores, era uma marca deles. O Queen era um quarteto, né, a saber, formado por Freddie, Brian... Roger e John, né, cada um deles tocava um instrumento, quase todos eles exerciam a função de vocalistas, exceto o John porque ele não tinha muitas habilidades vocais e todos eles compunham o primeiro disco, Queen One, e Queen 2, eles foram gravados no Trident Studios que era da, da propriedade do Norman Steinfield. O Norman, ele era, além de empresário, ele também era responsável por, pelo selo que a banda fazia parte. Então, ele ficava ali em torno da, né, da banda. E a banda, durante essa época, sofria com muitas dificuldades financeiras, porque ele, todos eles eram pobres, assim, no geral. você A diferença é um pouco maior do Roger Taylor, que era um cara da odontologia. Ele já era um pouco mais endieradinho, mas não tanto quanto os outros, né? O Brian, ele era da física e ele dava, dava aula na escola pra, pra se manter... O Fred, ele trabalhava com o, Ele trabalhava numa. numa estação, no, ele era formado em artes. E ele também trabalhava como vendedor. E o John, ele. Até um certo tempo ele só estudava, mas ele começava ali a dar os seus, seus também caminhos para se manter. Afinal, ele estava já entrando no mestrado, mesmo estando dentro do Queen. O Queen One... Ele é um disco que já aparenta, apresenta uma, Algumas características clássicas da banda Por exemplo, você tem músicas como Keep Yourself Alive Composição do Brian, que já tem aquela coisa Mais, mais ritmada um, Até um pouco mais dançante né, Em termos de hard rock Que é uma coisa que o Queen gosta muito né, de, Daquela coisa do groove E você também tem outras músicas como Liar Que, acabou, que acabaram ficando Muito tempo na, na carreira da banda <risos> Só que esse disco deles não, não foi assim, um sucesso, né? não passou tão, tão forte. E o disco sucessor, que é o Queen Choo, também teve essas características também de não fazer tanto sucesso. Ele fez um pouco mais de sucesso por causa da música é, Seven Seas of Rhine, que é o único single do disco e foi o primeiro sucesso da banda no território britânico. E esse disco, ele apresenta algumas características que a banda vai abraçando o resto da carreira, que é tentando fazer efeitos de som com guitarra, com piano, né? não usar sintetizadores, é, levar ao máximo essa política, fazer músicas grandiosas, atrás. E o Queen, durante essa fase, apesar de ser uma banda muito, já muito criticada pela imprensa, eles faziam de tudo durante as apresentações para chamar atenção... do público em termos de performance então eles eram uma banda muito perfeccionista ao vivo e isso fez com que eles eram bandas de abertura, acabaram virando banda principal com o tempo e isso se reforça no primeiro disco deles que pra mim é um dos melhores da carreira que é o terceiro, que é o She Hatch Attack, que foi lançado em 74 que foi um disco gerado sobre imensas crises, porque nessa época o Brian ele teve uma gangrena e aí os outros três integrantes tiveram que ir para o estúdio de onde teve que fazer ga- as guitarras e algumas faixas e depois o Brian refazer mas é um disco que já apres- apresenta alguns dos primeiros grandes sucessos da banda né como Killer Queen que foi o primeiro sucesso internacional deles
0: Entrando numa tangente meio complicada aqui, tem um anime que eu gosto bastante chamado Jojo. Que o, o escritor ele. Todos os personagens, poderes possíveis, ele coloca o nome de música, de banda, porque ele gosta muito, então é uma maneira de homenagear. E um dos meus personagens principais tem uma espécie de poder chamado Killer Queen. Que eu acho muito interessante, que foi o meio pelo qual eu fiquei muito interessado na própria música que antes pra mim não chamava tanta atenção, depois o anime começou a chamar, e eu vi que era uma música muito boa, que só passava por baixo do meu radar. E o Jojo é cheio disso, a ponto de, do Queen, da... ter várias músicas ali que estão, que aparecem no negócio.
1: Uma questão que eu acho muito legal no Shirt Attack, que na verdade já aparece um pouco no Queen 2, mas o Shirt Attack funciona de uma forma mais clara, é que grande parte do álbum funciona meio que um medley, Então você tem músicas de diferentes composições juntas. Então você tem composição do Fred e o Roger, que eles fizeram sozinhos, mas que elas têm uma ligação ali no disco. E é um disco que é é, é o Queen por excelência. Então você tem o peso, você tem um lado pop, Valdivio. Você tem também, ao mesmo tempo, um aspecto mais pop. Você tem um lado mais romântico, você tem um lado mais agressivo então você tem tudo ali, tudo misturado. Basicamente né? características únicas de cada um ali, que também misturam. Sim, sim, e o Queen em todos os discos, por mais bons ou ruins que sejam eles sempre trazem essa loucura assim em todos os álbuns.
0: Acho que mais pro final já começa a ficar um pouco monopolizado pelo Fred, né? Que fica mais aquele
1: glam dele. Que... Na verdade, eu vou discordar em alguns aspectos com relação a isso, mas a gente vai chegar ainda lá. Uh-huh. Ainda. Eu não... Mas enfim, mas sim, mas há é um monopólio. Mas não, eu acho que não é exatamente do Fred, não é sempre dele. Tem momentos que é dele, mas eu acho que não é. Mas enfim, do X-Hatch Attack, eles já estavam atingindo o sucesso, já estavam aí fazendo turnês maiores, mas eles continuavam na pobreza. né? Existia um relato em algumas biografias do Queen que eu li, de que o Brian, ele estava com a namorada dele morando juntos em Londres, e onde eles moravam não tinha nem saneamento básico direito, o quarto fedia peixe podre, sabe? Eles estavam vivendo numa situação muito horrível. E aí, em 1975, quando eles partem para... Trabalhar em A Night at the Opera, que é o disco que muda a vida deles completamente em todo sentido sentido artístico, financeiro e tudo mais. Eles rompem com o Norma. E aí, é nesse disco que o Fred faz uma música chamada Death on Two Legs, que é dedicada exatamente a esse ex-empresário, né? Que é uma música super carinhosa, super amorosa. <tos> aí eles juntam de tudo, o que eles estavam vivendo a questão romântica e, e fazem um disco, que tem uma coesão tão boa, porque esse disco eles não usam sintetizadores, mas você não sente falta dos sintetizadores, quando você ouve Queen Chu, e, e essa é uma das minhas críticas ao CD, porque eu sei que os fãs amam esse álbum mas eu não acho ele tão bom assim quanto muitos defendem é que você sente falta de o disco, ele não é tão preenchido quanto deveria ser e o A Night of The Opera já não tem nisso, The Night Shadow Opera tem tantos instrumentos, tem tantos elementos Que você olha para e você fala, pra que sintetizadores aqui? Não faz falta E é um disco muito bom, é um disco que todas as faixas você ouve, você sente o Queen em sua essência Então você tem músicas românticas, você tem músicas de zoação com o próprio rock Porque eles sempre foram meio autodepreciativos em alguns aspectos Você tem as composições de ficção científica do Brian May, que ele gosta muito desse tema e você tem a, a, as referências históricas que o Fred faz com relação à música, os elementos clássicos. Então é um disco muito completo.
2: Seaside,
1: e, além de tudo, tem a grande música do Queen nesse álbum, que é a Bohemian Rap Soul. Ah, eu achei que você ia falar Lazy no Sunday Afternoon. <risos> Por acaso, é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito dela, inclusive. É, mas Bohemian tem eu sentido. Eu que é melhor que Bohemian. <risos> <risos> ah, eu acho que a única música que chega perto de Bohemian nesse disco é You Are My Best Friend. Mas, mas sim, tem, é, tem essa e tem outras Tem CSI Rendezvous, que é também outra música, né? Que tem uma referência a Valdiville que é uma coisa também que eles fizeram em chat Attack com Bring Back to Little Brown. Esse disco específico, essa música, Bohemian, ela tem uma história toda interessante porque ela representa um ponto de virada pro Queen, mas ele representa também um ponto de virada pra vida pessoal do Fred. Porque muitas vezes essa música é auto-referencial sobre a condição de sexualidade dele. Ele manteve um relacionamento sério com a Mary Austin até 1975, Em 1975, ele chegou pra ela e confessou pra ela sobre a sua sexualidade. Ela reagiu muito mal e e falou, não, você é gay. Foi meio que uma reação, assim, bem adversa. E nesse contexto ele compôs Love of My Life, que eu acho super melosa na versão de Anadia Delpera, a única coisa que eu realmente não gosto de ouvir no CD, mas a música em si é boa. E aí, com base nessa condição, eu acho que ele também escreveu um pouco o poema Rhapsody, que é como se ele tivesse, é, a música fala né de um assassinato e, e tem a questão da mãe, é como se ele estivesse falando, mãe, eu matei o meu passado e agora eu vou viver uma nova vida, digamos assim. Porque até 1975 ele não teve nenhum relacionamento homoafetivo, pelo menos do do que se sabe popularmente. E aí depois que ele termina esse relacionamento com ela e ele fica frustrado, aí ele abre o leque, digamos assim, e começa a se relacionar com pessoas em geral. E aí Bohemian tem um pouco disso também, ela não tem um significado muito claro, né? Todo mundo gosta de especular qual é o sentido real dessa música, mas tem muito muito a ver também da, da condição pessoal dele com relação a isso. E aí foi estrelato essa música, foi, ficou nove meses nas paradas britânicas. O disco, A Night of the Opera, vendeu muito bem. Aí você teve o single Bohemian, que vendeu muito bem. You're My Best Friend, que foi lançado no ano seguinte, vendeu também muito bem. Foi a música que vendeu um milhão de cópias, é, de cópias como single. Então o Queen tava ali, chegou saiu de 75 na pobreza, né? É, o John casou nesse ano também. Então assim, falando um de, de loucura pra todos eles E chegou a 76 Milionários E, e isso também refletiu um pouco na, na qualidade da composição da banda Tanto positivamente quanto negativamente E eu acho que refletiu muito
0: também Essa mudança da vida deles Refletiu na própria letra das músicas consequentes Sim, sim Muda o, a perspectiva que eles têm do mundo Bastante, Sim.
2: I see a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo,
1: Galileo Figaro. Magnifico. Oh. I'm
2: just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, spare him his life from this monstrosity.
1: Madas. <laughs> críticas que fizeram com relação à postura, principalmente do Fred, com relação à imprensa, foi uma questão de postura de arrogância, assim, de, de pô, tô acima de você e agora eu tô, vou te tratar com todo desprezo. E, assim, ele já, já era um cara que não gostava de dar entrevista, né, historicamente, assim, né, não era algo que era da simpatia dele. Quem geralmente dava mais entrevistas pra banda é, nos registros é o Brian. É, o Brian sempre assumiu essa função e, principalmente agora, né, mais recentemente do dos anos 90 pra cá, e que ele começou a dar mais entrevistas mesmo que todo mundo. Então, é, quando eles lançaram a a, e a a Day of the Races, isso. É, o Luca vai sempre mencionar esse álbum pra mim, porque eu tenho muita dificuldade com o inglês, pessoal. Não, preocupa- não, não era um com esse, cara. E, enfim, esse disco é, é uma sequela do A Night of the Opera, ele é como se fosse um lado B, pelo menos na minha visão.
0: Sequela não, não é uma palavra que em português pega muito bem. Em, em inglês, realmente, é uma, é uma espécie de consequência. Sim. Mas...
1: Português, sequela do. Sequela no de sentido, de... sentido pejorativo de doença. É, por aí. É <risos> Desculpa aí, galera. Mas, mas é uma sequência, né? Tanto temática quanto musical é, do A Night of the Opera. E é um disco que tem algumas músicas boas, mas é um disco assim que é, é nem um pouco acessível, né, em vários aspectos. Você tem Tie O do, Down que é uma música que é bem a cara do Brian assim, mais hard rock e tal mas você tem as músicas mais melancólicas do Fred como o Take My Breath Away que é uma música que também pega um pouco da consequência do, do fim do relacionamento dele, dele com a Mary Austin porque muitas coisas que ele fala sobre amor, tem um pouco a ver da, dos relacionamentos que ele teve né? <música>
2: Take my
1: breath away. E aí nessa época ele começa também a namorar um executivo do da gravadora deles, né? E aí é que ele tem o um primeiro e aí tem essas coisas aí. É, falavam que o namorado dele é, fazia a cabeça dele, que deixava ele arrogante, etc. Que ele ficou problemático e chato por causa disso e tudo mais. E o disco foi mal recebido pela crítica porque ele é um disco é, que não tem a força do Anadia. Ele não tem a vitalidade. Ele tem o perfeccionismo da banda. Foi a banda que se autoproduziu. Pela primeira vez, diferentemente dos outros quatro CDs, eles não foram produzidos pelo Roy Thomas Baker, né, que foi o cara que moldou o som do Queen. E eles tentaram se autoproduzir sozinhos. O resultado é um disco que, pra mim, é o disco mais limpo do Queen. Assim, em timbre, é um disco perfeito. Mas o repertório tem aquela coisa, sabe, não tem a força, muito fraca, esquecível, e aí isso deixou eles traumatizados, o que aconteceu, em 77 vem o último álbum dessa fase clássica pra mim, que é o News of the World, que é o disco que traz um monte de sucessos da banda, mais uma vez eles tentaram se autoproduzir, só que com com o produtor junto, e tentando encontrar aquela direção que eles tinham perdido no disco anterior. E aí eles fizeram algumas músicas que sendo um sucesso We Will Rock You Tipo, sinal
0: não, <risos> Eu não consigo escutar essa música mais Porque as pessoas me saturaram <risos> né? We
2: will, we will rock you We will rock you
1: O po- povo de escola né, gosta de ficar batendo na carteira das mesas meu e meu isso. E, inclusive, eu, eu queria matar. Reality <risos> Champions, que... Também é outra. Que é outra que não pode tocar mais em formaturas, pelo amor de Deus. E, mas é um disco já que... Já tem uns 30 anos que é. não pode mais. <risos> Só que News of the World, pra mim, ele tem um problema. Que se vê na maioria dos álbuns do, do Queen. Tem músicas boas, mas parece que elas não funcionam juntas. Porque a banda tem tanta influência... Então, por exemplo, você tem essas duas músicas já na introdução. Aí você tem She Hatch Attack, que é uma música do Roger super acelerada e louca. Hum. Sim, é muito boa. Você tem All Dead, All Dead, que é uma música bem melancólica do Brian, de piano, que ele mesmo canta. As músicas separadas são perfeitas, é isso? Sim. E aí você tem, por exemplo, na quinta faixa, Spray All Rings, que é do John. Que já é uma música também que tem um tom melancólico, mas, já tão, mas não tão leve quanto a do Brian. Então, assim, são músicas muito diferentes em seguida. E aí isso acaba um pouco assustando, né? Mas como o disco produziu sucessos, a banda ficou mais segura nesse, nesse aspecto. Porque os shows deles ficaram mais teatrais. Eles recebiam tanto críticas com relação aos discos quanto com relação aos shows. Porque eles não davam conta de tocar Bohemian no show. Boêmio não é uma música pra você tocar ao vivo. De jeito nenhum. Pois é. E aí, o que, que eles faziam? Eles tocavam maior parte da música, mas aquela parte, a sessão operística, eles colocavam um playback tocando e eles saíam do palco. E a crítica odiava isso profundamente, né? <risos> Você tem essa, o Queen durante esses tantos de anos lançando discos, é, fazendo sucesso, mas eles não eram acomodados assim no sentido, tipo, a gente precisa dar uma mudada no nosso som porque uma hora vai cansar a galera.
0: Eu só lembrei de uma coisa com você falando do, do News of the World. É, nela tem a Sheer Heart Attack, uhum. e eu lembrei que essa música tocou num, num filme que estreou ano passado, lá para agosto, chamado Baby Driver.
1: Não, o Baby Driver foi Bright, Brighton Rock. É, Brighton Rock. Oh, okay. Que é, isso é do She é Has É o álbum do She Has a é a primeira parte. É verdade.
0: <risos> mas isso me lembra... Quais são as representações do Queen que você achou legais, as que você odiou em filmes?
1: Em filmes? Olha, boa pergunta. Tá
0: aproveitando que vai sair o filme do Queen ah. logo, né?
1: E tem séries também e tudo mais. É, eu, assim, eu não, eu não lembro de, 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 imediatamente de tanta representação do Queen em filmes e séries. Mas eu lembro que tocou o Fall em Stranger Things. É, Boemian fez parte de um filme de 92 que eu não lembro o nome mas foi um su- o filme de bastante sucesso inclusive a- relancou a música em termos de popularidade mas o Queen sempre teve muito presente né? É, eu acho que mais do que tudo isso aí a gente vai falar depois da trilha sonora de Highlander né? que eles fizeram e aí tem muita coisa
0: Ah, tem a trilha sonora do Flash Gordon também que Sim. É, é incrível <risos> o, não, a primeira apresentação do Queen em filme que eu lembro é no Galinha Chicken Little eu sou o Champion. <risos> é, mas de outras, assim, não me lembro de muitas.
1: Pois é, mas tem muita coisa. Só que eu, eu também. Tenho certeza, certeza que tem muitas. É. E aí você tem essa fase. O Queen já estava um pouco insatisfeito, né? Eles tinham trabalhado com o Roy Thomas Baker, tinham alcançado resultados positivos com ele. E em 78 a gente falou: vamos trabalhar com ele. Eu acho que aí que começa a fase de transição musical. Porque nesse disco em si, o Queen fica mais pesado e, e, e não tão teatral, sabe? Alguns trechos até meio agressivos, assim, em alguns aspectos. O Jazz, em disco de 78, eu acho que musicalmente ele é um dos melhores discos do Queen. Ele é um disco muito forte, ele tem um... E o problema dele são algumas letras. Ele tem umas letras muito machistas, né?
0: Se disco. você não, não, não entender as letras, se você não entender inglês, Sim, é um você disco achar um... perfeito, é, sabe? Para... É lendo
1: elas, e não é muito é. legal. Inclusive, a própria polêmica que eles fizeram com os videoclipes na Do época. O Bicycle Race. que são de mulheres semi nuas correndo. E, não, mulheres
0: história. nuas, né? Que, que, é no, eu, que eu me lembro, são as mulheres completamente nuas nas é. bicicletas. Ah, eu achei que elas estavam sim. É assim. só, no, obviamente, no filme, de maneira a, a genital e tudo mais. Mas uhum. elas estão... Sem nada, é, correndo sem de escritos Eu faço questão de não ver também. <risos> o, mas são clipes bem
1: desnecessários, assim. Eu acho que. Por que, que eu acho esse primeiro disco da transição? O Queen, até 77, foi uma banda que gan- teve mais força por causa das músicas, às vezes, mais pesadas, mais teatrais. E de 78 pra frente, eu acho que eles começam a ganhar um aspecto mais de balada nas músicas. Então o Queen começa a ganhar muito mais força nas baladas E esse disco, o jazz É o primeiro disco que começa a ter algumas baladas legais Jealousy Don't seven... Stop Me Now Isso, Don't Stop Me Now E Only Seven Days Que é também do, do, do John é, Tem algumas músicas lá do B Que elas são, assim, elas tendem muito pra esse lado da balada Don't stop me now
2: Don't stop me cause I'm
1: The e você tem as faixas mais agressivas, né, como Bicycle Race, Fat Bear Girls. Não, mas uh, Bicycle Race
0: não acho é tão agressivo sim. assim, só é alegre yeah. assim. Sim,
1: in, sim, não, é porque quando eu falo, eu penso, acabo pensando muito no clipe também. Né? Ah, porque sim, sim, muito sim muito isso, isso é verdade. Mas... Mas é um disco que, assim, grande parte da crítica até viu como ofensivo, né? Você tem Mustafa, que é uma música que tem uma referência religiosa louca ali e tudo mais. Pois é, é meio sem noção. É, e aí nessa época que você tem a crítica da Rolling Stone de 78, né? É, usando muito como referência News of the World também, falando que o Queen era provavelmente a primeira banda fascista do mundo, né? Que é um exagero também gigantesco. Na verdade era uma banda arrogante, né? A gente pode falar assim. Banda meio sem noção, que tem muito. <risos> O, mas você acha e, que eles, ele... e eles provaram muito do veneno depois, colando depois, que a gente vai falar também. É para eles? O Queen. Ah tá.
0: E você acha que com a fama que eles adquiriram, a crítica começou a pesar mais em coisas desnecessárias ou foi basicamente seguindo o que já ocorria? Porque no Queen 2, por exemplo, você já disse que a crítica era bem pesada. Sim. Você acha que pesou mais ou era a mesma coisa?
1: Olha, do que eu percebo do número de avaliações da crítica... O Queen sempre foi destruído. Até mesmo depois da morte do próprio Fred. Você tem, por exemplo, é, o disco que eles fizeram com o Paul Rogers em 2008, que a gente vai falar. Que foi um dos discos que receberam not- uma das notas mais baixas em toda a década de 2000, sabe? Então, assim, é, eu acho que a, pra crítica não importou muito isso, não. Eu acho que o, as pessoas tomaram certo asco e também... E aí, por exemplo, quando eles não usavam sintetizadores, o pessoal falava que eles eram arrogantes. Quando eles começaram a usar sintetizadores... Isso a gente vai falar também um Traiu pouco... um né? movimento... É, bom... Isso, ficava falando... Ah, a banda tá atolada em sintetizadores... Eles não são roqueiros de verdade... Eles são muito mais produções pop... Então é... É assim... Não adiantava mais o que eles fizessem... Sabe... Ia... É, ia dar escândalo... E aí... Jazz... É, foi produzido de novo pelo Roy Thomas Baker... Mas é um disco, tecnicamente, eu não vou falar em termos de repertório, musicalidade, mas em termos técnicos, ele é inferior os outros discos do Queen. Porque aquela bateria do Roger naquele disco parece uma lata daquele disco. Eles ficaram muito insatisfeitos com o resultado técnico daquele disco e nunca mais trabalharam com o Roy. Então eles partiram para a Jazz Tour. A Jazz Tour foi, inclusive, uma das maiores, se não me engano, a maior turnê do Queen. Foi uma turnê muito problemática porque o Fred começou a ter problemas vocais, e isso ele já tinha tido em 74, não eram tanto shows, e também o Brian teve gangrena, então assim, é, teve um tempo para ele descansar a voz e tudo mais agora em 78 eles fizeram uma turnê extensa então falam que nos shows no Japão ele tava com a voz muito ruim, mas mesmo assim juntaram ped- é, músicas né, gravadas em diferentes shows e fizeram o primeiro álbum do Queen lançado oficialmente, que é o Live Killers Que é um disco que é geralmente o mais amado pelos fãs em termos de álbuns ao vivo do Queen. E que eu não acho, assim, grandes coisas, assim. Em relação aos discos lançados pela banda, ainda, digamos assim, em atividade, ele é, assim, melhor. Eu acho ele melhor do que o Live Magic de 1986.
0: O Live Killers é aquele onde tem o Will Rock e o Rápido. Sim. Então é isso que eu gosto, porque a única fecção da música que eu acho aceitável é ela rápida.
1: Mas ela tem versão rápida também em outros ao vivo lançados após o fim do Queen também, porque eles gravaram né, outras apresentações. Mas dessa época de shows lançados oficialmente assim, com a banda em atividade, eu acho que o Life Killers é melhor. Você tem é, algumas músicas, uma seleção de músicas muito boas. Você tem You My Best Friend, você tem Bohemian, você tem Don't Stop Me Now, você tem Bicycle Race, você tem I'm A Love You... My Car, você tem We Will Rock You você tem Let, Let Me Entertain You só que assim como todo disco feito durante uma turnê ele tem algumas músicas do jazz que são desnecessárias e que poderiam ter ganhado espaço né? no lugar de outras mas assim, né? é, toda, todo show do Queen ali é um registro do álbum em si, eles valorizam bastante a questão do, do álbum, então não tem muito como exigir E aí nesse processo de transição do jazz, eles ainda insatisfeitos, eles falaram, vamos procurar um outro produtor. E nós vamos primeiro fazer um single, antes de lançar um disco e ver a nossa direção. O que, que eles procuraram? Eles procuraram o Wood Mack, que era um produtor que já tinha um método de, de trabalho muito diferente do Roy. Então assim, ele chegou pro Queen e falou, por que, que vocês precisam ficar, nessa coisa de ficar sem usar sintetizadores, sabe? Pra que isso? Vocês podem dar uma simplificada no som? É, eles gastavam muitas horas em estúdio fazendo isso. Só pra fazer efeito e tudo mais. Então, assim, as sessões eram muito longas. Então ele falou: Não, vamos tentar fazer um negócio mais simples. E aí eles fizeram é, um single chamado Crazy Little Thing Love. Que é a composição do. Crazy Little Thing Called Love? Isso, exatamente. É, ele foi lançado, se não me engano, em 79. E eles fizeram uma pequena turnê chamada Crazy Tour pra apresentar essas músicas. Crazy.
2: Cold. I just...
1: eles começaram a adotar sintetizadores no disco seguinte que viria, mas era pouca coisa, assim. A ideia mesmo era fazer um Queen mais simples e mais de balada, que eu acho que é o disco mais bem sucedido da banda a fazer uma ponte entre essas duas fases, que é o The Game. The Game, pra mim, é o... ele tá entre os três melhores álbuns do Queen. E aí eles lançaram Crazy Little I Love, que é a composição do Fred. Eles também fizeram, é, lançaram como single Play The Game, que é o primeiro videoclipe que traz ele com... O famoso bigode, que eu acho <risos> horrível, inclusive. Eu acho, eu acho legal. É a pior fase visual dele, pra mim... Na, na minha não, vida. eu acho o mullet pior, cara. Hã?
0: mullet eu acho pior. Ele teve mullet? Ele tinha um mullet... Ah, não, não, não é mullet raspado do
1: lado, mas é aquele cabelão que... Sim, se sim, der, sim. Assim. É o da fase ali do News of the Road é até, até o Jazz. Uh-huh. Eu acho é. pior do que realmente. o bigode. que ele cortou o cabelão e deixou <risos> um o <pedaço> operação <risos> do cabelo. É, realmente. O The Game... Ele já deixou o cabelo mais curto e começou a deixar o bigode crescer. E o The Game, como eu falei, ele é um disco de baladas. Então ele tem músicas muito boas nesse sentido. Tem Play The Game, Say Way Sister, New Need Your Loving Tonight. tem as músicas mais pesadas mais exper- ou mais experimentais como a composição do John Deacon né? Another One
0: The Dust que eu gosto muito, Another One bites the Dust é. que é outra música que tem referência no Jojo
2: Dragon
1: Attack que é também uma música do Brian mais pesada. Então, assim, é um disco que tem um equilíbrio muito grande. Só tem uma música que eu acho que estraga esse disco e não coloca ele no patamar do One at the Opera e do... Do One Opera, né? <risos> é, do at the Opera, que é Don't Try Suicide. Pra mim, é uma das piores músicas do Queen e é a música mais arrogante que a banda já fez e é a mais estúpida que o Fred já teve ideia de compor. Porque você fazer uma música alegrezinha contra o suicídio É um negócio tão infame Mas tão infame
0: É o que eu tô falando Eu não sei se se chega a arrogância, mas é muito sem noção sabe? Sim, é
1: muito sem noção E o The Game foi um disco que deu muito certo Não foi um disco que foi louvado Pela crítica, né, porque o único álbum deles Louvado pela crítica foi a Naja Tupi Opera mas foi um disco que já teve avaliações melhores, fez muito sucesso com o público. Foi o disco da banda mais vendida nos Estados Unidos. A, a, a Dust. Foi o single mais... Foi o single mais vendido nos Estados Unidos, inclusive muito elogiado pelo Michael Jackson. Michael Jackson amava é, isso. É e, uma música muito boa. É uma música muito legal. E isso eu acho que reforça a a força do John Deacon como, como compositor, porque ele sempre foi o cara menos presente na composição da banda, mas às vezes ele chegava com uma música que estourava tudo. Gente. Sim, e dá pra você
0: ver muito bem na própria Anel né, do One the Dust a presença dos sintetizadores, né?
1: Não, essa não tem sintetizadores. Não tem? Cara, eu achava que era é, aqueles efeitos. Única, inclusive, é interessante você falar isso, as duas únicas músicas do The Game que tem sintetizadores é Play The Game, que tem aquela introdução com o efeito, e Rocket, que é do, do Roger. A Nora Basterdance, todos aqueles efeitos foram feitos com guitarra e piano. Nossa, cara, eu achei que era. Porque é, o é Neostom... É o preciosismo deles ainda no negócio, sabe? E aí o Queen dá muito certo. Eles fazem muitas apresentações né, na América do Norte, é, na Europa. Fazem os seus primeiros shows no Brasil em 81, que foi na época que eles lançaram também a trilha sonora de Flash Gordon.
0: E... É o sucesso. É,
1: e mim, <risos> é nessa época que eles gravam a melhor, o melhor show ao vivo lançado deles que saiu só em 2007, que foi o Queen Rock Montreal. Porque ele tem uma setlist muito boa, ele tira assim algumas músicas que eu senti falta, que tinham no Live Killers, como Don't Stop Me Now e You're My Best Friend, mas tem algumas músicas do The Game que não poderiam faltar, né?
2: Don't play hard to get. It's a free, free
1: Então, é, é, pra mim é o disco perfeito, assim, com relação ao tipo de apresentação do Queen. E sem falar do, nos materiais lançados, ele tem Blu-ray, então é um material assim, com uma qualidade bem legal em comparação aos outros registros da banda. Mas aí, a partir daí, começou a derrocada, né?
0: Ah, não. A maioria dos músicos que eu gosto começa a partir daí. É? <risos> é isso é irônico? Não, cara, pior que são umas três músicas, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Tem do Innuendo, tem do The Miracle. E... é, não, é... Tem... Não, mas eles,
1: eles têm uma subida aí nesse meio-termo, é porque a derrocada vem no chamado Hot Space. Hum, o que acontece? que acontece? No Hot Space, antes deles lançarem o Hot Space, é, você tem um, um certo cansaço já da banda com relação a shows. E é importante eu falar sobre isso, porque isso vai servir como uma base quando a gente fala lá do The Miracle, sabe? Então eles já estavam começando a ficar cansados de shows. As apresentações tinham as longas partes experimentais de guitarra do Brian, que o Fred ficava morrendo de tédio. Fora dos shows, ele só queria curtir a vida, ir pras baladas e, e pegar a galera. O John, ele já era um pai de família, já tinha muitos filhos, ele tava querendo ficar na dele, e o Roger tava ali naquela, na mesma sintonia com o Brian, né? No sentido mais roqueiro. E aí você tem com relação às especulações de que o sucesso da, do Dance e né, da do funk, principalmente por causa do sucesso da música do John, influenciaram a banda a fazer um disco mais dance, né, uma imposição comercial, digamos assim, e aí a galera gosta de de jogar muito a culpa nesse disco ruim no Fred e no John, só que eu não concordo com isso porque todas as composições desse disco são ruins, as composições do Brian são ruins, as composições do Roger são ruins. Não é de um só. É, e além de tudo, não é a questão da falta de guitarra no disco. Que o pessoal fala, ah, se esse disco tivesse sido, sido feito com um disco de rock, talvez o resultado seria melhor. Não seria, porque o repertório é ruim, sabe? Sabe, in Power é ruim, é, Put, Put on Fire é ruim, Calling All, All Girls é ruim, Body Language, que música ridícula, né? Inclusive o Foo Fighters usou essa música como um, como um teaser de humor. A turnê deles, o álbum dele de 2011, que é eles tomando banho dentro de um banheiro, como se eles estivessem tipo numa. quase uma suruba gay, é, tomando banho juntos e dançando a música, como se fosse sabe? Fiquei é... Body language!
2: Body language!
0: Não, e olhando uma perspectiva estética, a capa do álbum é horrível. Sim. Muito. Assim, a arte é bem feita, mas é, não é. Tem capas legal, piores, não mas... Não, não é o tipo de coisa que me atrairia. Uhum. Porque tem muitas capas, assim, que eu acho muito bem feitas. E até do Queen eu acho muito bem feitas. Coisa que
1: aquela ah, não me... Principalmente as mais artesanais, né? Há essas mais... Não, até, até,
0: por exemplo, Queen 1, que é só o, o brasão, eu acho muito legal. Uhum
1: não, e a única coisa que se salvou realmente no Hot Space que você pode falar assim, olha isso aqui acima da média do Queen, foi lançado antes do Hot Space que foi Under Pressure a a composição que eles deram junto com
0: David Bowie, é que é uma pessoa assim, grande né você ama né eu não vou falar sobre isso (risos)
1: Bowie e eles se encontraram, né, numa, uma vez, e aí e a ideia era que o Bowie fizesse backing vocals na música Cool Cat, que é uma música horrível também do, do, do Hot Space. O Bowie fez, né, obviamente, mas ele não gostou do resultado e parece que foi dias antes do, do disco ser lançado, falou, não, gente, tira, pelo amor de Deus, tira. Mas aí a coisa não estava andando muito, e aí o, o, o Bowie falou, não, bora fazer uma música nova juntos, e aí dizem que eles saíram, né, e depois quando eles voltaram, não sei, não sei se é exatamente isso, mas a música surgiu a partir de um riff do John. E aí a coisa começou a acontecer, e aí é uma colaboração principalmente dos, dos quatro, Mas dizem que, principalmente em termos de composição, quem escreveu mais pra música foi o Bowie e o Fred. E o riff, né, do do John. E é claro que as coberturas dos outros... Eu imagino que a
0: participação do Bowie na escrita deve ser muito grande, porque eles já estavam muito cansados nessa época. Então, ele deve ter assumido alguns controles. E e mostra uma diferença muito grande das músicas deles da época pra... Pro Under Pressure também. Sim,
1: e além de tudo também, o Bowie, pelo menos assim, em termos de entrevistas, né, que você vê relacionadas a essa época, ele sempre foi conhecido como um cara muito controlador, porque ele, como artista solo, ele tava ali em cima do negócio. Então ele queria produzir, ele queria trabalhar na mixagem, na masterização, e isso acabou virando, certo, para alguns integrantes do Queen. Porque o, o, o Fred deixou as coisas acontecerem, né, o Fred tava bem passivo nessa época e jamais mas o Brian e o Roger por exemplo eles ficaram extremamente satisfeitos com relação à mixagem tanto é que depois eles mixa é, acho que eles fizeram uma nova mix é, de Under Pressure num álbum chamado Classic Queen que é uma coletânea de 92
0: eu né? nunca escutei
1: que é um o, há uma pressão maior da bateria nessa música ah, e, sim. Eu inclusive gosto mais da vou versão fazer versões de escutar porque não conheço depois você procura é uma versão atípica né dessa e aí Hot Space, obviamente que foi um disco destruído pela crítica, ele é considerado talvez um dos piores discos de melhores bandas, né, de todos os tempos, assim, porque é, é, um, é uma queda muito grande em comparação ao, ao The Game, e, e esse disco, em termos de consequência, fez mal pra banda, mas assim, a banda, é claro que ela não queria admitir, né, nesse, nesse sentido, acho que eles demoraram muito tempo pra, pra, pra falar que o Hot Space era realmente ruim quando eu acho entrevistas, eles falando de forma negativa esse disco, são coisas mais contemporâneas e eles continuaram fazendo suas turnês de normalmente, nos shows aí você tinha pela primeira vez a presença de um tecladista né, que tocando que primeiro foi um cara da banda Multiterropo é, que foi a banda com a qual o Queen fazia a abertura no, no início da carreira e agora o cara tava ali acompanhando e depois substituído pelo Fred Mendel que tocava nas, nos, shows, nos, nos shows norte-americanos. O Fred, ele é canadense. E ele tocou no The Wall do Pink Floyd. Ah, na, ele foi um dos integrantes do Pink Floyd. E aí ele continuou com o um músico de estúdio do Queen até 84. Até 84 na turnê de, do The Works. E já que a gente tá falando de The Works, é o mau resultado do Hot Space fez a banda uns se odiarem uns aos outros. Porque você tinha, digamos assim, uma divisão. De um lado era Fred e John, do outro lado era Brian e Roger, né? Principalmente porque Brian e Roger ele já tinha uma amizade antes do Queen ser formado, né? Eles já vinham de outra banda. E o Fred e John eles tinham gostos mais parecidos, mais, mais ecléticos, digamos assim, em termos de música. É, e cada pessoa já, já
0: tinha se tornado muito diferente uma da outra. Sim. Já crescendo de maneira diferente.
1: É, os já tinham trinta e poucos anos, já estavam quase 15 anos de carreira já. Então. Você não consegue
0: trabalhar 15 anos com uma pessoa sem acabar odiando ela.
1: E quando eles foram pro estúdio, dizem que o clima era tenso. E aí eles, pra meio coibir a tensão, eles resolveram fazer o seguinte. Nós vamos lançar quatro singles e cada single é de autoria de uma pessoa. E isso é engraçado, porque assim, você sempre teve uma presença muito maior do Brian e do Fred entre entre os compositores com músicas de maior sucesso. E o que acontece no The Walkers é exatamente o contrário, as, as, a música do, do Brian, a música do Fred não chama nem um pouco a atenção pedras do Roger e do, do John, então o Fred tem It's Hard Life, que é uma música que ele já fala um pouco sobre a situação também pessoal dele de querer um relacionamento sério, né que era bem diferente, por exemplo, de quando ele cantou em Don't Stop Me Now, que ele tava né, se, sentindo, é, se sentindo super-homem e tal, e você tem o, o Brian com o Fall, que eu falei que foi na trilha sonora de Strange Things, Só que Roger escreveu Radio Gaga e John escreveu aí, Want Break Free, que talvez é o maior sucesso do Queen no Brasil, né? Assim que você conhece como
2: Queen.
1: É, muitas pessoas sequer conhecem como Queen, mas conhecem a música. Sim. E é um, foi um sucesso muito grande no, na, na América do Sul. Mas o, em termos de produção, eles trabalham de novo com o Mac e é. Começa aquela coisa, né? Tanto o Hot Space quanto esse disco é muito datado. Muito sintetizador, muito, muita bateria eletrônica. Aquela. Nossa, aquela bateria ah, ele,
0: do. Aquela dito. bateria do. Eu não, não. Do, que surgiu com o cara do.
1: Do, do Genesis.
0: Esqueci o. Phil Collins. É, a bateria do Phil Collins, é. maldita, que, <risos> que dominou a, a música nos anos 80. É. Cara.
1: Ah. Tá vendo? O Queen também teve seus anos Phil Collins, né?
0: Foi Todo <risos> mundo nos anos 80 é. teve seus anos Phil Collins.
1: E, e por fim, o The Works, ele tem um repertório legal: Tem Radio Gaga, que não é. Eu gosto assim. É uma música é boa, mas não é assim, assim a grande é. música. O anti que eu acho legal. É, eles têm algumas outras músicas legais E Hard Life também eu gosto bastante Remedy Fall os, os quatro singles no geral são muito bons Aí tem é, a segunda faixa que eu não lembro exatamente o nome Que é Cheer, Cheer Up Eu acho que é o nome do Cheer Up é, Que é uma música mais roqueira também Mas se aquele disco tivesse tido um timbre dos anos 70 Eu acho que ele seria melhor assim É engraçado porque quando o Queen não usava sintetizadores Parece que a música deles envelheceu melhor do que a música dos anos 80
0: né? Não, eu tenho certeza disso Que música dos anos 80 ficou muito saturada Sim. Chegou um ponto que todo mundo queria parar com isso Porque tava, ninguém aguentava mais Então até hoje você fica muito datado Como coisa dos anos 80 Música Sim. com sintetizador exagerado
1: E aí, quando então... você fala em anos 80 Eu já penso naqueles clipes escuros Com, cabeças, com pessoas com cabelão, fumaça Eu
0: penso oingo boingo, cara <risos> Cara, é... Qualquer música desse de estilo oingo, para menos mim é 80.
1: <risos> e aí, o é, The Works fez sucesso, é, levou a banda de novo pra América do Sul, né, pra um monte de lugares. Só que em 84, o Queen, como você disse, uma banda sem noção, escolheu tocar no lugar que tava em pleno regime de apartheid, na África do Sul. E isso pegou mal pra eles pra caramba. Porque eles foram muito criticados por isso E ah, a banda justificou Ah, mas a gente tá só levando músicas Aquela justificativa que eu acho que o ACDC usou para é, tocar foi... em Israel Isso, foi o ACDC ou foi outra banda? Claro, tem várias bandas que foram é,
0: tocadas
2: Porque o
1: Roger ficou Não, o Radiohead também envolveu meio nessa Mas aí é, o Radiohead também tinha uma coisa também Porque um dos integrantes tem ascendência israelense Sabe, então assim, né Não ia né, parar de tocar No lugar onde ele veio mas enfim, eles foram muito criticados por isso. Inclusive, quando foi lançado a, aquele single é, político é, sobre Natal em 84, que eu não lembro, é do Bob Geldof. É, o Queen não foi chamado. E eles ficaram muito ressentidos por isso, porque eles eram das bandas mais populares da época. E aí eles viram que a carreira dele estava afundando. É, mesmo diante do sucesso que eles tinham feito e tudo mais. É uma coisa que eu preciso falar sobre o Moment Break Free antes de, de pular, é que o Break Free é uma composição, primeiro, do John Deacon. É, não tem um, ex, um significado exato sobre a música, mas dizem que é uma música muito sobre a timidez dele, porque ele sempre foi um, um sujeito muito tímido.
0: É, muitas pessoas atribuem é. ao Fred.
1: E quem, fez, e quem teve a ideia do clipe foi o Roger Taylor, baterista, junto com, acho que se não me engano, o diretor, o David Mallet Então o Fred não teve nada a ver com a ideia daquele clipe. Inclusive, eu acho que se... Tivesse rondado uma ideia como essa na cabeça do Fred, ele não teria topado porque ele não gostava de
0: De expressar sobre isso né? de de maneira tão aberta.
1: Então, eles fizeram o clipe pensando mais no sentido de humor mesmo. Mas aí a música acabou ganhando outra conotação. né?
0: É, isso ela ganhou muito mais, eu acho, depois da morte dele, que foi atribuída somente à homossexualidade. Sim, Sim. então pegou essa conotação bem depois.
1: E, E aí, eles tiveram a questão do apartheid. É, isso pegou muito mal pra eles aí eles fizeram um show no Rock in Rio do Brasil, que restaurou o ânimo deles, porque eles disseram por várias vezes que foi o melhor show da carreira deles às vezes eu acho que é só mesmo pra, pra encantar, é, porque às vezes eles falam, que, eles falam que o melhor show deles foi no Rock in Rio é 85, e às vezes eles falam que o melhor show deles veio depois que foi o Live Aid, que eles foram con- convocados, que eu acho que faz muito mais sentido, que eles foram o seguinte eles foram convidados pra fazer um show junto com um monte de bandas, inclusive novas e antigas que estavam surgindo. Você tinha Paul McCartney retornando aos palcos depois da morte do John Lennon, que estava há anos calado na dele. Então você tinha um monte de gente ali com motivos novos né, de aparecer. E aí aconteceu que o Queen subiu o palco durante 20 minutos e fez um palco... Um público gigantesco Que nem era fã deles Literalmente cantar as músicas E fazer todos os gestos E aí todos os outros artistas e a imprensa Falaram, poxa, foi o melhor show Inclusive o show do, esse show do Queen é considerado Um dos melhores shows de rock da história Porque foi muito incrível ele cantando Radio Gaga é, E todo mundo fazendo a coreografia Galera que nem acompanhava sabe? <risos> sim, Então assim, mostrava sim. que O Queen, diferentemente Havia uma carência muito grande de bandas de estádio nessa época e o Queen era uma banda que conseguia ter um principalmente o Fred, um talento para isso.
0: Ele é uma pessoa muito carismática, então em qualquer show ele conseguia fazer as pessoas ficarem encantadas Sim. por ele. Até em músicas que, como você disse, não são tão boas quanto outras, como o Radio Gaga, é uma música que eu gosto muito, mas não é o é. maior hit. Se fosse gravado por uma banda New Wave provavelmente passaria despercebido. Se fosse gravado pelo Talking Heads, ninguém ia perceber. <risos> E e olha que eu gosto muito, mas eu admito isso.
2: (risos) (risos)
1: E aí o sucesso do Live Aid deu um up na banda. Eles falaram, agora vamos lançar um single, vamos, vamos trabalhar, porque a gente vai, vai fazer acontecer. E aí, eles lançaram em 85 mesmo o single Onivision, que foi uma música que eles fizeram em quatro com a, com a temática política, né? Falando de Martin Luther King e do Rojo e tal. Nessa mesma época, eles foram convidados para fazer uma trilha sonora do filme Highlander, que estava para ser lançado, que foi um dos principais filmes dos anos 80. Só que o Queen já tinha sido convidado para fazer uma trilha sonora na época do The Works. Mas eles acabaram não dando certo a a, a trilha sonora, eles aproveitaram as músicas e fizeram o álbum, né? Agora, nessa época, eles realmente fizeram a trilha sonora de Highlander, fizeram uma série de músicas, inclusive, que depois eles acabaram usando. A Kind of Magic. Que
0: é muito famosa até hoje.
1: Who Wants to Live Forever? Princess of the Universe. Que, inclusive, recebeu um clipe bem legal com a participação do ator de Highlander, né, lutando. Aí, depois que eles partiram né, de Highlander e eles falaram, agora vamos fazer um disco porque eles já davam dois anos ali, né 86 sem lançar um álbum, aí eles foram pro estúdio pegaram algumas músicas que eles tinham feito em, em Highlander é, eles remixaram outras, digamos assim criaram novas ideias, por exemplo o Roger tinha feito a Kind of Magic mas o Fred ouvia a música e falava assim cara, essa música tá muito morta, a gente precisa deixar essa música mais legal aí deixou ela aquela aquele jeito mais dançante que saiu no CD é, e colocaram algumas músicas novas ali, é, que, tipo Friends, you, You'll Be Friends, que é a composição dele com John Deacon, mas a Kind of Magic, pra mim, é outro disco deles que, sabe, não é... É meio seco, né? É desconexo, tem música ruim ali, tipo Pencil Coast to Pleasure, que...
0: Cara, que música irritante É uma, uma coisa legal do Queen É uma coisa ruim do Queen Que você sempre tá citando pelo menos uma música boa dele Sim Só em um álbum ou outro assim que não tem Você sempre cita Não, tem, tem aquela música muito legal Tem essa aqui também Mas o
1: resto do álbum não é legal <risos> Então não é muito... <risos> o que é. de A kind of Magic É que ele tem essa característica de semi-trilha sonora <risos> você tem também a questão da produção. Ela não não é tão datada quanto a do do The Works, mas ela é plástica ainda, sabe? Você vê aquela coisa de... O teclado é muito da época, o timbre da bateria ainda é muito... E tudo mais. Então é um disco que, sei lá, eu eu gosto de ouvir algumas coisas, mas eu prefiro ouvir as performances ao ao vivo dessa época. E nessa época eles fizeram a última turnê, que foi uma turnê geralmente europeia, né? Europeia... e eles fizeram algumas gravações de vídeo de todos os shows dessa turnê, que foi algo que eles nunca tinham feito. Inclusive, eles têm aquele show deles em Wembley, que acabou virando Blu-ray, que você tinha uma câmera focada em cada integrante e você tinha ainda as as câmeras do show. Então você consegue assistir, pelo que eu, eu nunca assisti, mas já me falaram que você consegue, por exemplo, angular um integrante só e assistir um integrante inteiro, durante o show inteiro, sabe, basicamente. E aí eles tocaram muitas, muitas músicas dessa época, é um repertório maioria da, da década de 80, e com base nesses shows foram lançado o segundo álbum ao vivo do Queen oficial, que foi o Live Magic, que é um disco que tem uma edição
0: pesada. É aquele que tá com a jaquetinha amarela na cara? Sim,
1: exatamente. É desse show, inclusive, em Wembley.
0: É da, da fase onde o... o... O Fred, ele tinha a figura, pelo menos a imagem dele, mais icônica.
2: Sim,
1: sim. Que até hoje é, é como, é, como e, todo mundo se é lembra do monumento, inclusive, que foi nesse show, se não me engano, em Wembley. Sim,
0: ele é muito... com a jaquete amarela, bigode, cabelo pequeno. Sim. Foi a época...
1: E foi exatamente no final da fase dele com o bigode, porque ele já ia mudar a aparência dele em seguida. E aí, durante, esse, é, durante essa época, o Queen já tava em extrema tensão. Eles tinham se odiado durante a época do The Works, eles tinham vivido essas crises do, do apartheid, dos shows. Mas eles estavam ainda meio brigados entre si. E aí, durante o último show, o John, que sempre foi o cara mais tranquilo da banda, isso porque durante a turnê ele começou a fumar, que era coisa que ele não fazia.
0: Então e... ia mostrar um estresse muito grande.
1: É, ele pegou o baixo dele e saiu arremessando no palco e quebrando tudo. E aí todo mundo começou a olhar assim. Aí depois perguntar, por que, que você fez isso? E diz, diz assim: pelo menos no que eu li, ele falando, ah, eu não sei. Eu tava tá estressado. <risos> E aí o Queen tirou férias, basicamente nessa época. O que que o John fez? O John foi lá, começou a montar uns projetos musicais meio de funk. O Brian começou a trabalhar em um um CD solo que só sairia em 92, que era o Back to the Light. O Roger já tinha tido alguns discos solo, porque ele era o cara que mais escrevia pra banda, e muita coisa que ele escrevia era rejeitada. Mas aí ele montou uma nova banda chamada The The Cross. E por fim... Ele, é, por fim, o próprio Fred primeiro começou a lançar um single solo, né, um cover chamado The Great Pretender, isso já em, set, em 1987, só que nessa época ele lançou esse single, ele já tinha tirado inclusive o bigode, ele foi diagnosticado com HIV
0: Só que ele ia manter um certo segredo sim, esse dia. sim. só é... que tava começando o processo de definhar
1: é, ele começou a defiar na verdade, um pouco depois. Ah, até, sim. até 88, ele até manteve a aparência dele de uma forma muito clara. Só que o problema é que a imprensa britânica, ela sempre foi muito... muito agressiva com relação muito a... Muito do...
0: incisiva, sim. sempre.
1: Então, assim, começavam a falar que ele tinha HIV antes mesmo dele ter pegado a doença antes. E ele já tinha, já tinha negado isso, tipo, em 85, 86, que era na época do A kind of Magic. Então, ele só fez continuar o que estava acontecendo. O que aconteceu? Primeiro, ele só contou pra Mary Austin, que foi a primeira namorada dele lá nos anos 80, porque ele dos anos 70, porque ela manteve uma relação com ele de proximidade, porque ele gostava muito dela. No fundo, ele, ele ainda era apaixonado por ela. Ele contou pra ela, porque ela era uma espécie de secretária dele. Ele começou a fazer o tratamento e, e ele falou, agora, bom, agora já que eu tô com essa doença, tô tudo ferrado, eu tenho que... Basicamente realizar meus sonhos Antes que não dê mais pra realizar
0: Lembrando que na época o tratamento Pra HIV era extremamente pesado Destruía a pessoa Sim. E claro. se muito te, E não funcionava é, direito Se né, muito cara? te dava alguns anos de vida sabe? Sim. Então ele era muito Prejudicial à saúde Sim.
1: E aí até hoje dizem Pessoas com HIV dizem que o primeiro mês De tratamento é horrível assim, Em termos de dor e tudo mais Aí basicamente ele fez o ele começou a fazer o tratamento e ele foi atrás da Montserrat Cabaré? Da Montserrat Cabalé, me desculpem se eu falar errado. É uma cantora de ópera bastante conhecida, ela, inclusive, foi presa. Deixa eu, assim. eu desconheço ela. Ela foi presa por alguma coisa de sua negação fiscal, mas enfim. Não, mas, não é ela, muito incomum é, assim. Mas ela tá muito, muito idosa já hoje, ela tem oitenta e tantos anos. Ah, sabe? tá. É, ela é uma cantora de ópera bastante conhecida, do qual o Fred era extremamente fã e ele chegou pra ela e fez o convite deles gravarem um disco de ópera juntos, que era o Barcelona. Ela topou, só que ele foi e confidenciou pra ela sobre a questão da doença, porque ele não ia esconder isso pra ela, e, e pediu o segredo. Então a Montserrat sabia, e aí eles partiram e gravaram. Juntaram com um produtor chamado Mike Moran, e fizeram Barcelona, que foi lançado em 88. No, início de oit- no, início, no final de 87 e início de 88, ele resolveu juntar o Queen. Só que ele não resolveu juntar o Queen por causa da doença dele. Na verdade foi uma ideia meio que coletiva da banda e falar, bora voltar a fazer o disco. É, hospital.
0: acabaram as férias, vamos...
1: É, acabaram as férias e nós vamos fazer um disco. E aí como é que fica a questão da turnê? Antes deles terminarem o disco, eu acho que o Fred já tinha em mente que não ia ter turnê. Mas não ia ter turnê basicamente por causa da doença dele. Ele já tinha falado pra imprensa alguns tempos antes que em algum momento ele não ia querer mais fazer show pra não ficar parecendo um velho... No palco fazendo coisas que ele não dava conta mais de fazer como ele fazia quando era novo.
0: Inclusive acontece hoje em muito dia muito com o
1: Queen. <risos> com muitos Rockstars aí com mais de 70
0: anos. É. Né? Incluindo o incluindo Queen, o. como é que é o nome? Rolling
1: Stones. É. O Rolling Stones ainda, eles ainda tem uma performance boa, mas, por exemplo, se você pegar. Por exemplo, Guns um... and Roses é. não, não tem mas... É, os caras do Motorhead, por exemplo, né? Que, The derru por exemplo, que só tem dois integrantes. É um negócio triste, assim, de se ver. Mas enfim, ele já tinha tomado essa decisão. E o Queen. E ele chegou a essa reunião com o Queen. E todos os integrantes decidiram o seguinte: olha, a partir de agora, pra acabar com todos os nossos egos, todas as composições do de nós serão creditadas como Queen. Não interessa se uma pessoa fez sozinha. É de todo mundo. E aí, assim eles fizeram. Fic- passaram o um ano de 88 inteiro é, trabalhando. E aí que, que a fase pop, eu acho que começa a ter uma redenção. Porque eles começam a, a, a pelo menos ter um pouco daquele espírito do The Game, de, de conseguir mesclar um pouco do, das baladas. Só que sem ser tão datado. Sim, sim, porque eles já estavam saindo dessa época já e tudo mais. E aí em 88 eles passam o um ano inteiro trabalhando no álbum que se chamaria The
2: miracle O The
1: miracle pra mim... Em termos de performances vocais É o melhor disco Que caracteriza Fred Porque a voz dele tá muito boa nesse disco Ele tava no início da doença Então a doença ainda não tinha afetado muito ele E como ele provavelmente tava muito descansado Com relação de turnês e tudo mais Dá pra ver que ele Volta até aquele preciosismo na interpretação Que ele tinha, per- que ele tinha na década de 70 E ele começou a perder nos anos 80 né, Com relação a aos próprios shows Porque a performance dele nos shows, nas turnês Começou a ficar um pouco, sabe, desgastada. É, por causa, por causa da voz dele e tudo mais. E The Miracle não, The Miracle é ele cantando bem, é o Brian novamente entrando com as múltiplas camadas de guitarra, é, é todos eles participando. Então é um disco, por exemplo, que o John participa bastante, escrevendo The Miracle, que é uma música muito boa. As outras duas músicas dele não são tão lá ah, muito boas, que é Raymond's Fall e, e My Baby Love. Baby", My Baby Does Love Me.
0: É só uma pergunta meio idiota, como é que você sabe a. Quem produziu a música, sendo que eles tinham Dito esse negócio do Do crédito uh, ao Queen's
1: As, as entrevistas é, Com o passar do tempo, eles foram meio que falando Que foi trabalhando, por exemplo, On The Roll É uma música que mesmo se não soubesse Dava pra ver na cara, que é do Brian Aquela música é a cara do Brian, né Aí você tem, por exemplo, Invisible Man, que é a composição do Roger Taylor Que eu
0: adoro, é. pessoal
1: E a minha música favorita Do álbum, que é o, o All Zero Worksheet, que é a última música do CD Que é a composição do Fred inclusive essa música ela é muito autobiográfica no sentido de que eu acho que se ele tiver se ele pensou assim que ele poderia morrer logo após aquele disco um tempo depois é aquela música seria a música final dele Que é uma música que ele fala sobre o passado dele Sobre a vida agitada dele E ele fica se questionando se valeu a pena E aí no final da música ele fala, valeu a pena (risos) É uma música muito boa, muito bem construída É um muito Queen dos anos 70 E aí eu acho que é o equilíbrio, sabe Porque você tem o Queen dos múltiplos vocais Você tem o Queen das das camadas de guitarra Você tem o Queen pop, você tem o Queen rockerão Você tem o Queen dos solos Você tem tudo nesse disco Pode ser que o repertório não seja a nível de um The Game Não é mesmo Mas ele já é. Eu já acho ele bem melhor em termos de consistência do que os três outros discos da década de 80. E aí o que acontece? Ele passou, lançou esse disco E não falou pros integrantes Sobre a doença, pelo menos é o que eu já li Ele manteve escondido Por isso que a questão das turnês Não era é, não é exatamente que a banda decidiu Não fazer turnês Por causa da doença
0: Que ele, sequer sabiam.
1: Eles sequer sabiam Ele tinha uma suspeita, o David Richards Que era o produtor do, do Queen Ele produziu a Kind of Magic E o The Miracle é, O David Richards Ele achou que o Fred estava com câncer
0: ah, sim. Até porque a aparência dizia muito sobre isso, sim, né? Sim,
1: até aparecer os, os sinais da sarcoma né, e tudo mais. E aí, em 89, quando eles lançaram o disco, eles tinham que fazer pelo menos os clipes. E aí eles começaram a pensar ideias mais elaboradas pra fazer uns clipes legais. Então, The Miracle, pra mim, tem os melhores clipes do Queen. Tem o Invisible Man, que é tipo um jogo de videogame. Você tem... Br- Br- Brave é em cima de um trem. E é eles performando em cima de um trem em uma velocidade até razoável. Inclusive tem uma atriz que performa com eles que era a namorada do Roger Taylor. E Brave, inclusive, eles tiveram um seguro de vida de 2 milhões de libras, se não me engano, por causa dos riscos de morte que eles poderiam ter. Principalmente algumas cenas que o Fred doente, tava lá deitando lá no negócio quase batendo a cabeça, sabe, no chão Nossa. mas é um clipe muito legal, é um clipe enérgico só que você começa a ver a partir dos clipes do Queen, por exemplo, o primeiro é a Underall a Underall ele tá pare- aparentemente normal, ele deixou a barba crescer, que era, que era o novo visual que ele ia adotar, e, mas quando você já vê, por exemplo, no clipe de Breakthrough você já vê que ele tá começando a emagrecer que ele tá mais magro do que normalmente é e as roupas dele são, geralmente assim cobrem mais a roupa pra esconder algum tipo de, de lesão e tudo mais quando ele lança o clipe de Scandal que é se não me engano o quarto o quarto single depois de Visible Man, A Under All e Brave É um clipe, primeiro a música Já faz umas referências às polêmicas Que a imprensa fazia em torno deles Principalmente com relação ao HIV É, o próprio nome da música é, que já Jesus É uma composição do Brian, inclusive Porque o Fred ele não tinha capacidade assim, nem na, De, de
0: atacar isso John é, Ele não direto. tinha
1: capacidade de falar dele mesmo ele, se, ele não se sentia tão seguro assim, Nesse sentido Então quem falava muitas vezes por ele com relação aos sentimentos Era o Brian e o Roger Então, acontece que Scandal, ele tá muito mais magro, sabe? Tipo, muito magro mesmo. Embora continuamente movimentando e tudo mais, você começa a ver que tem uma coisa errada com ele ali. Quando eles vão fazer o último clipe de The Miracle, que é da música The Miracle, eles adotaram uma nova estratégia. Nós não vamos performar nesse clipe. Nós vamos contratar um grupo de crianças pra fazer as cenas do clipe e tudo mais. E aí tiveram as crianças, só que no final do do, do clipe, os integrantes do Queen aparecem, tipo, pra dar um reforço, né? E tal. E aí você vê que o Fred ele não tá tão magro nesse clipe em específico, mas ele tá com um aspecto envelhecido, como se ele tivesse envelhecido muito em poucos meses, sabe? E aí, nessa época, já que eles estavam gravando os clipes, o Fred voltou pro estúdio.
0: Inclusive, um dos sintomas dos efeitos colaterais dos remédios até hoje pra HIV é o envelhecimento precoce. Assim, a pele fica mais... Enrugada, tem uma aparência mais velha
1: e, e ele não era tão velho, ele tava ali com 41 anos
0: É, por aí, ele já tinha a aparência de uma galera com 50 e muito, sabe? Sim,
1: sim, ele já tava bem envelhecido E aí aconteceu de que, depois do lançamento de The Miracle Eles deram só umas entrevistas, eles não fizeram shows nem nada A especulação da imprensa cresceu muito Eles foram receber um prêmio de banda do ano em 89 pelo British Awards Que é uma das maiores premiações britânicas E nessa época o Fred já tava um pouco mais magro. E aí a galera começou já a fazer especulações assim, enorme né? O que que há de errado com esse cara? E ele voltou pro estúdio. Ele voltou pro estúdio sem falar com os integrantes. E ele já começou a trabalhar algumas músicas. Ele pegou uma música que sobrou de Barcelona, que foi All All God's People. E ele chamou os integrantes da banda e falou Olha, galera, eu tô voltando aqui pro estúdio pra trabalhar. Eu sei que vocês estão entendendo, mas eu preciso contar pra vocês. Olha, eu tenho isso aqui e é isso. Pronto. E E pelo menos do que eu li... Foi a única vez que ele mencionou sobre o problema dele para os integrantes. E os integrantes entenderam, eles mantiveram o silêncio e e partiram para o trabalho, para o disco que se chamaria Inuendo. A meta é que o Inuendo fosse lançado em 1990, mas a saúde dele começou a decair muito e aí o disco acabou sendo atrasado. né? Então nesse disco em si, ele tem algumas faixas muito boas junto com umas faixas muito ruins. Eu acho ele inferior ao The Miracle, a galera menospreza muito o The Miracle. E, mas, mas o
0: Inuendo eu gosto muito assim dele. Sim,
1: ele, ele é um disco que tem uma Que tem uma coragem Maior em algumas músicas, principalmente Em termos de, de, de experimentações E tudo mais, mas ele tem algumas músicas Ali que eu vou te falar, de Laila De Laila que assim, uma música que obviamente Eles não tinham como negar, mas é uma música Que, ele, que o Fred fez pros, <risos> pra gata persa Dele
0: E falando sobre a, a capa Do Inuendo, eu acho muito boa. Sim,
1: muito boa Tem algumas músicas muito boas naquele disco mas eu não vejo aquele disco muito como Queen, um Queen 100%, porque, em primeiro lugar, o Fred estava muito fraco, então as composições dele diminuíram. Porque é o Fred, é quase como, assim, como músicas de homenagem ao Queen, feitas pelo Queen, sabe? É, porque, assim, ele, 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 nos discos ele costumava escrever aí umas 4 a 5 músicas né, nos álbuns. Nesse disco, do que eu me lembro agora de cabeça, que ele escreveu sozinho mesmo, foi All God's People, que foi sobra do, do Barcelona, I'm Gold Is Like Mad, que eu amo aquela música de paixão, e Don't Try So Hard, que algumas algumas fontes dizem que foi escrita junto com John Deacon, mas algumas dizem que foi só ele, eu acho que ela é muito mais Mercury do que Deacon, mas enfim Aí a voz dele, primeiro, tá mais enfraquecida Você consegue ver que a doença já começou a afetar A voz dele ficou mais aguda e, e menos encorpada
0: É, ele perdeu até o fôlego, né, para falar sim, forte do jeito que... Por eu... exemplo,
1: Don't Try So Hard Eu sofro para ouvir aquela música Porque parece que ele tá sofrendo tanto para cantar aquela música E a música, né, fala Don't Try So Hard Música É contraditório pra caramba, né? Só tem duas músicas daquele disco que que eu percebo que a voz do do, do Fred tá mais intacta, que é All God's People, que foi gravado em 88, ou seja, bem no início da doença, que foi uma sobra, né? E Ride to Highway, que é a composição do do Roger. Porque é uma música que não é tão aguda, então não não demonstra tanto, mas você vê que a voz dele já tá um pouco afetada ali. Mas Don't Try So Hard é muito sofrida, Tease Our Days All Your Lives... Já é um pouco também complicada com relação. É, são músicas bem agudas. E noendo em si. É, tem uma versão demo de Nuendo da internet. Que o Fred gravou em 89, uma, vo- uma primeira voz. Que a voz dele estava muito melhor do que a voz que saiu no CD. To the end of- Então você vê que vários desses aspectos. E no aspecto de composição, né? Como eu falei, não tem participação muito grande do Fred. Também não tem muita participação do John. O John não assina nenhuma canção nesse CD. Por quê? Não sei. Não sei se ele tá voltado à questão da família. Porque, assim, nas entrevistas do Queen, as aparições públicas, quem tava fazendo era só Brian Roger. John e Fred sumiram.
0: É, até porque os filhos do John deviam ter, sei lá,
1: uns 15 anos né? (risos) É, o filho mais velho dele hoje já tem mais de 40 anos. Então Então, na época ele já devia ter quase 20, né? É, sim, já eram adultos já. já. E o John nessa época também, eu acho que ele também tava começando a se retirar da vida pública também. Ele já não era tão ativo na vida pública. E aí nesse disco em si ele não compõe nada, ele ele apenas faz uma colaboração em The Hitman. E em alguns casos, algumas fontes falam que ele ajudou o Mercury em Don't Try So Hard, mas que isso não é comprovado em, em fonte nenhuma. Nesse sentido, por que então que no Endo é o disco roqueirão que as pessoas falam Ah, essa é a volta do Queen dos anos 70? Porque esse disco é Brian Roger. Que, Brian que Roger. são a galera mais voltada ao é, O Brian Roger comporam mais. Então assim, esse disco do Queen não é mais roqueiro por uma questão consci... é, de consciência da banda. Era por uma questão de que o lado mais funkeado, o lado mais pop, o lado mais balada não tava... Presente. Não tava presente ali. Então você pode ver que tem Headlong, I Can Live With You Hitman, que são músicas que o Brian poderia ter usado no, no do primeiro disco solo dele. Que inclusive ele ia usar duas dessas músicas no disco solo dele. né? Então esse disco do Queen, ele ficou assim... Ele é um disco que tem muitas músicas que eu gosto mas eu acho que ele teria sido muito melhor se a banda tivesse tido outro, composi- mais composições né, do Fred e do John é, individuais. E também se eles, se eles não tivessem feito disco num estágio tão pesado da doença. Né? Talvez, tal, ou talvez se o Fred tivesse é, ido antes do lançamento de Noendo eles teriam feito o que eles fizeram Made in Heaven, que eles ficaram mais de um ano trabalhando no CD e trabalharam bem os timbres, né, e tal. Eu acho que no Endo é um disco que talvez precisaria de uma, de uma finalização melhor. Ele é um disco meio apressado, assim, porque eles não tinham tempo, eles tinham que correr com o pro, pro negócio.
0: É, eu não culpo é, eles. Mesmo. Eu acho muito... O disco saiu é muito bom e... Sim. E só o fato de ter saído no meio dessa confusão toda já torna pra mim, pelo menos, melhor.
1: Eu acho que se eles tivessem tido as mesma, mesmas condições que eles tiveram no The Miracle pra produzir, ele teria sido um, nível, um disco no nível do The Miracle fácil. Mas aí a galera supervaloriza ele, sabe? que sei lá tem gente, Eu já vi gente achando que o Inuendo é melhor do que o Jazz. Nunca!
0: O né? um disco não. Dos, anos,
1: dos anos 70 é inferior, assim, pelo menos a grande maioria do, do, né? do Inuendo é bom, mas não é tanto assim. E aí quando eles foram lançar o disco, eles tinham o desafio dos videoclipes, né? Aí eles fizeram um videoclipe de Headlong, que foi feito durante as sessões de noendo Mostra um Fred até saudável, até bem assim. É, embora tenha umas cenas dele cantando realmente a música, que foram gravadas mesmo depois que ele tá super magro. É, e com muita maquiagem no rosto, Sim, né? Sim, pra, pra esconder as coisas. E aí, depois de Headlong, eles decidiram fazer algumas estratégias, que é lançar clipes em imagens de arquivo, pra não ficar gravando imagens novas ou coisas assim. Eles fizeram isso com Inuendo e Show Must Go On Que foi bem depois Show
0: show Must Go On é uma música que eu adoro De um jeito, cara
1: Show Must Go
0: Eu acho ela muito, eu forte. Acho muito
1: boa. Inclusive, eu fico pensando qual melhor ela seria se o Fred estivesse em boas condições para ajudar nos backing vocals. Porque você vê que aquela música é só backing do Brian. E você percebe uma coisa mais específica. Se fosse um vocal do Queen mesmo, né, um trio ali cantando, nossa, ia ser demais em termos musicais. Aí eles fizeram inuendo a imagem de arquivo. Aí chegou em fevereiro de 91 e eles lançaram a I Got Like Mad. Que foi um clipe que o Fred já estava extremamente magro e doente, mas ele estava contribuindo com o roteiro, ele estava feliz né, naquela situação. Aí colocaram roupas pesadas nele pra ele parecer mais gordo, passaram muita maquiagem e fizeram o clipe em preto preto e branco. Que pra mim é um dos clipes mais divertidos do Queen, mais interessantes assim em termos de ideia, né? O clipe sobre a loucura e tudo mais. Aí depois disso eles fizeram um clipe que é o clipe tenso da época, né? Que foi Teaser Days of Your Lives, que foi gravado em maio de 91. E que mostra o Fred bem magro e que foi gravado em várias horas. Aqui no foi... estúdio, é? Isso, que, que ele extremamente magro, já sem, sem barba, ele tirou a barba e ficou. E, na verdade, o I o Dislike Mads ele já tava sem barba. Mas enfim, é o clipe que depois fez a imprensa fazer o um alvoroço, porque na época do Inuendo, a imprensa britânica, os paparazzi, já estavam fazendo porta na casa dele. gravar o disco, é, nas montanhas suíças, se não me engano, para ter sossego, porque não tava dando para gravar ali em Londres, na, naqueles arredores, e aí depois desse clipe de Teaser This Are Your Lives, se não me engano foi em junho, foi em junho ou foi final de maio, não tenho certeza, mas eu sei que foi durante três dias n- n- nesse, nesse tempo, Fred entrou novamente em estúdio para gravar, ele já tava começando a gravar desde o final do noendo, algumas músicas novas e deixando... De, de arquivos, é, Ele de trabalhando depois, então ele fez, por exemplo, A Winter Tale que é Made um... in Heaven também uh, Made in não, Heaven é Já c... tava antes? Made in Heaven do CD Solo, dentro de 84 Ah, nossa, tava há muito tempo então. Sim, sim, a grande parte daquelas músicas não, já tinham sido gravadas assim, em, outras, em outros discos Mas enfim, ele escreveu três músicas novas pra aquele disco Que foi A Winter Tale Que é um conto de inverno, né, em português que é uma música que ele gravou em uma única vez e ele já deixou uma parte pronta lá pro pessoal fazer o backing vocal. Inclusive essa música entrou naquela lista daquele livro do, das mil e uma melhores das músicas pra ouvir antes de morrer. Eu achei incrível porque não é uma música muito
0: conhecida, é, tá? muito
1: conhecida. Ele gravou só pedaços de voz de uma música chamada You Don't Fall Me. Que depois eles acabaram montando e conseguiram montar uma música. uma música ruim, mas é uma música que Pelo menos para satisfazer o desejo dele, né? De, de, de ter aquilo transformado em música. E Model Love, que é a composição do Brian May com o Fred, que inclusive o, o Luca uma vez estava lendo, né? A letra tal desse...
0: Cara, que coisa dolorosa de silêncio!
2: Música I'm strong, but my heart is heavy and my hope is gone. Out in the city, in the world outside, I don't want pity, just a safe place to hide. Mama, please let me back inside.
1: Nossa, aí a questão, o Fred, ele não conseguia exprimir os sentimentos. Mas o Brian, o Brian e o Roger faziam isso por ele. E aí ele gravou essa música durante três dias. Você pode até perceber pela gravação que, que foi gravada em dias diferentes, pela questão do timbre da voz dele, que você tem um pedacinho ali de corte de edição de, de, de áudio. Pelo menos eu percebo. Eu, eu já não tenho tanta habilidade é, então é, não sei. Tô... É quando aquela parte comunicando assim, Tease. Exatamente na parte que vai começar ali você vê um parece que tem tipo quase que um clique ali. É, que, é, que, que provavelmente deve ter sido gravado em dois dias diferentes ele gravou aquela música dificilmente em três dias é, porque ele não tava conseguindo, é uma música difícil é uma música né, com tibres altos ele cantou muito bem inclusive pra quem já tava nas últimas e aí ele falou pro Brian Brian, olha eu vou voltar aqui outro dia pra terminar faltava só um verso pra terminar a música e aí ele não voltou mais pro estúdio e aí o Brian teve que gravar isso My de novo Fred morreu em novembro de 91 a morte dele é inclusive o Fred fez uma piadinha nos estúdios isso de isso é história e que tem nos livros eu não sei se é realmente real ele chegou pro Brian e falou, assim, de uma forma indireta, que a morte dele faria bem pra, pra carreira do Queen ter de popularidade. Porque o Brian ia lançar o primeiro CD solo dele. Ele falou assim, não, não, a sua carreira solo vai dar certo, você vai ver e tal, e, e tudo mais. Não deu certo. Mas, enfim... Nossa... <risos> É, não teve nem perto da popularidade que um artista solo né, de rock teria.
0: Não, mas olhando assim, um dos poucos artistas de rock solo que teve sucesso mesmo foi o Paul McCartney. Sim, sim. Bom. Um dos poucos mesmo, sabe? Sim, sim. Se for olhar Roger Waters, qualquer outro... O não próprio tem. Harrison até um certo momento também. É, o George Harrison teve uns álbuns muito bons, sim. sim. Mas, aí... é, é, mas em geral, o álbum solo de, de, de cantores de banda rock não, não tende a dar muito é, certo. realmente.
1: E aí aconteceu de que acabou é, ocorrendo a morte do Fred, ele morreu. É, e aí as cinzas do corpo dele for, foram entregues a Mary Ashley, e só ela poderia saber onde que o corpo, foi, onde né, foi depositado. Inclusive essa política se mantém hoje. Eu já li em alguns lugares falando que os membros do Queen também sabem, mas tem outros lugares que eu já li que é somente ela. Então aí eu não sei qual, qual, quais fatos são reais. E aí, aconteceu de que, após a morte do Fred, eles pensaram... Não, vamos abrir uma instituição é, para que ajude pessoas que estão consumindo o lugar ver Porque o Fred, ele foi objeto de muita crítica com relação... Principalmente a galera da militância, né? Falando que, que se ele tivesse sido aberto sobre as questões dele, teria ajudado muita gente e tudo mais... O que eu discordo, porque assim...
0: Hoje em dia, se, ah, se ele fosse um artista atual, ajudaria. Mas sim. na época, não, eu não acho.
1: É, eu acho que ficaria muito mais na questão do preconceito. Né? Uhum, porque,
0: como até hoje, as pessoas o classificam como homossexual. E até hoje, muita gente classifica homossexual como algo errado. Uhum. Eu não acho que na época ia ser algo muito positivo. E, e assim, óbvio que quem sofresse com a mesma questão poderia se sentir até bem, sabendo que ele tá procurando ajuda. E, portanto, eu também devo procurar. Mas não acho que ia ser algo muito bem recebido pela mídia ou qualquer pessoa. Que é um propagar
1: isso como, olha, a banda do cara que tá fudido. É. Então, como até hoje fazem muito. E apontar a vida dele como pecaminosa e etc. E aí, eu acho que tanto a questão de você retratar a sua sexualidade em público, quanto a questão também de revelar uma questão como essa, é um negócio de cunho pessoal, no fim das contas. É, eu acho que a individualidade da pessoa tem que ser respeitada nesse sentido. Não dá pra... Não dá pra é fazer com que uma pessoa se force a fazer algo em nome de algo coletivo que talvez vai fazer muito mal a ela também. Então é essa confusão entre privado, público, sei lá. Mas enfim, aí eles fizeram um concerto né, de tributo ao Fred em abril de 92. Esse concerto teve participação do Bowie cantando The Pressure, Annie Lennox do do Sweet Dreams (risos) cantando também junto com ele, Axel Rose... É James Hanfield, do Metallica, né, cantando Stone Cold Crazy, que ele tem, e o Metallica tem um cover de Stone Cold Crazy, que eu acho ótimo. É Tony Iom, do, do Black Sabbath, Robert Plant, do, do Led Zeppelin, que inclusive, muitas vezes, as pessoas ficam de, de, pensando, ah, qual dos dois é melhor vocalista, Fred ou Robert? Eu prefiro o Fred. E o Robert, ele foi cantar e não deu conta, porque ele tava gripado. O show lost. E aí, tanto é que ele pediu pra depois tirarem a apresentação dele do filme principal, porque ele não gostou do resultado. Mas enfim, tem uma grande quantidade de artistas cantando nesse show. O show foi um sucesso. E aí, Bohemian foi relançada como single e vendeu pra caramba, né? Que era o grande sucesso da banda. Em 93, eles se reuniram de novo em estúdio, John, Brian e Roger, pra poder gravar. Trabalhar nas composições restantes. Aí eles viram que o material não era re- suficiente. Por exemplo, eles tinham o que? De coisa realmente nova. Is A Beautiful Day, que foi gravado no The Game. Que era uma faixa incompleta. Você tinha as três faixas. Então eles tiveram que preencher o restante com coisas... De
0: outros álbuns.
1: De outros álbuns já utilizados. Ou de lado B de singles. Então, por exemplo, teve um lado B de single que eles lançaram no The Miracle. Com é uma música que eu gosto muito. Chamada My Life Has Been Saved. E aí eles pegaram essa música, o John refez o instrumental dela, tirou a questão da guitarra do Brian, colocou um negócio mais de piano e refez a música. E eles pegaram algumas músicas do disco solo do do Fred. Eu não tenho certeza disso, mas eu já cheguei a ler em algum lugar que o título Made in Heaven, que que é baseado na música Made in Heaven, que que, que é do disco solo do, 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 do Fred, lançado em 85 que é o Miss Begay, ele eles foram escolher esse nome por causa de uma votação. E meio que todas as músicas desse disco falam sobre a eternidade e tudo mais. Em termos técnicos de produção, ele é um dos melhores discos do Queen, porque ele é muito corretinho em vários aspectos. Eles tiveram
0: tempo pra é, trabalhar também, né? Sim,
1: mas o repertório é aquela coisa, né? Disco póstumo sempre tem aquele aspecto é, inferior aos discos quando você faz em plena vida, então...
0: Fechando isso tudo pra entrar no último bloco, se fosse pra recomendar pra uma pessoa que às vezes escutou uma ou outra música do Queen e falou, nah, não acho tudo isso, pra recomendar um álbum, qual você recomendaria?
1: Se a pessoa, ela sente que ela vai se interessar por um lado mais roqueiro do Queen, é, sem dúvida é a Night at the Opera, ou She Hat Attack, um dos dois, mas a Night at the Opera é melhor. E se a pessoa quiser algo mais pop, mais balada, é The Game. E aí, a partir disso... Eu,
0: eu já diria jazz. Jazz? Porque eu acho que jazz é mais acessível pra todo mundo. É. Que é, que você não precisa ser muito fã de rock, nem de nada. Você escuta jazz meio fácil.
1: Eu acho que Sim, é uma boa recomendação. Realmente. ele e, e até o The Works também, de, de 84, ele também é muito acessível nesse aspecto, né? Agora, no aspecto pop, realmente, além do, do game... O The Miracle também, eu acho que ele funciona em alguns. Uh, Não, concordo. Porque sim. ele é um. É um pouco de tudo ali, né? E tal. E aí depois, né, pra fi- finalizar, o que aconteceu com o Queen desses tempos pra cá? É, o John se aposentou, ele participou da última vez de um single feito em homenagem ao Fred em 97 com o Roger e Brian Roger e Bryan resolveram continuar gravando um monte de coisa e fazendo show. E o John nunca foi muito simpático com essa ideia. Ele praticamente rompeu com os colegas de banda depois que eles resolveram gravar. We Are Champions com Robbie Williams em 2001, para um filme que eu esqueci agora o nome mas é um filme que o protagonista é o Hatch é o ato, é interpretado pelo ator Leck. Heath Ledger. e aí durante esse tempo a banda foi indicada à calçada da fama ao compositores do Hall of Fame é, em 2005 eles, em 2004 eles resolveram se juntar com Paul Rogers que é um dos grandes cantores de rock embora pouco conhecido porque ele só se deu mal durante toda a carreira é, e montaram o Queen mais Paul Rogers. Eles lançaram, se não me engano, três discos ao vivo. E um disco in, de estúdio, que foi o primeiro disco de estúdio de compositores de integrantes do Queen, de metade do Queen, na verdade, né? Chamado The Cosmos Rocks. tem umas músicas legais, tem outras que não são nada. Eu já escutei uma coisa ou outra e eu achei ele, legalzinho. Sim, eu gostei e ele é um disco massacrado pela crítica. <risos> depois disso é, aí um tempo depois, logo um tempo depois os integrantes do Queen falaram que a reunião deles com o Paul Rodgers foi um erro e aí eles conheceram o Adam Lambert, começaram a tocar com o Adam Lambert estão tocando juntos aí há um bom tempão, já lançaram um CD ao vivo e pelo que eu vi eles não tem plano de lançar um disco inédito vai sair o filme do Queen e a gente vai falar sobre o filme do Queen e as expectativas no próximo bloco pra finalizar Música
0: Eu acho que vai ser ruim. Eu, por que eu acho que vai ser ruim? Porque, como costuma acontecer com filmes que retratam vidas de pessoas, no caso, a vida de diversas pessoas ao mesmo tempo, ele vai romantizar muitas coisas. Só que ali não tem muita coisa pra se romantizar. Já era uma, um clima meio tenso, tal, começando, pelo menos, a ficar tenso ali. E não era um lugar muito agradável, eles assim, vão... Um vão ter que fazer alguma coisa divertida e que tenha cenas tensas e que não sei o que, que às vezes era só um lugar meio merda, sabe? Eu não acho que vai ser algo, pelo menos, verossímil. Não acho que vai ser verossímil. E começou chato pra caramba, se não for tão verossímil assim, não tem por que eu ver um filme do Queen se não vai representar a vida ideal.
1: É, eu também concordo com isso e fico também com muito pé atrás, justamente pelas coisas que a gente falou, que o Brian e o Roger, eles representam metade do Queen e um lado do Queen. Então, o John, por exemplo, ele não não quis estar envolvido no projeto. O John, na verdade, ele deu uma benção, digamos assim, pro Roger e pro Brian, falando, olha, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu só não vou participar. Eu eu só não vou participar. E aí, o Brian e o Roger ficaram supervisionando o projeto. O que me preocupa bastante, porque eles representam um certo tipo de visão sobre o Queen. Então, eu acho que além, eu concordo totalmente com o Luca, que eu acho que além de romantizar eles vão acabar diminuindo a... a participação a, deles, né? A participação principalmente do John com relação à banda, porque eu acho que ele é o elemento mais fraco. Inclusive, o Roger já falou uma vez que... O, o Brian disse em 2014 que o John é uma pessoa frágil socialmente. Inclusive, no episódio sobre autistas na cultura pop, eu até falei da tantos traços autistas que o John tem. E aí o Roger disse em 2014, ou foi em 2013... Que o John é um sociopata. Ele usou essas palavras mesmo. Sociopata. Não sei se ele usou em outro contexto. Mas a palavra que ele usou foi essa. Então eu achei bastante pesado. Então eu acho que uma banda com tanta tensão assim. Não vai conseguir fazer um retrato legal. A não ser se chamasse jornalista, se chamasse biógrafo pra trabalhar. Porque a história, de fato, do Queen, digamos assim, Na verdade, é muito difícil a gente falar sobre uma história Isso é de real. fato, mas é. o que tá nos é. livros e tudo história... vai... mais... A história mais verossímil acerca da história... A história mais verossímil. ela acaba demonstrando que o Queen, o, o Queen é uma banda de integrantes pobres que ganharam o, estela- o estrelato, viveram tensões nesse período, crises...
0: Passaram a se odiar.
1: Consumiram ódio <risos> ao mesmo tempo, teve um momentos de glórias e-, e quedas ao mesmo tempo, mas que no fim da carreira eles, rezo- eles se reuniram e passaram a-, a-, não
0: a... Não se amar, mas pelo menos conviver bem. Sim,
1: sim, é, conviver bem. E eu acho que, talvez, quem sabe até não amar, porque a situação era tão de fragilidade entre eles.
0: Sim, é verdade. Eles
1: não tinham mais como ficar competindo ego, porque não competiam com composições e tudo mais. Mas o, o trailer já me deixou com o um pé atrás em algumas coisas, algum, alguns fatos. Por exemplo, o trailer foca bastante na questão do sucesso de Bohemian, né? Até ah,
0: o um nome é, do filme, né? a discussão
1: de Bohemian, é, isso em termos jornalísticos mesmo, do que já foi pesquisado, é o seguinte, que o Fred entrou no estúdio e falou é, defendeu a música e que o, o Brian e o Roger ficaram confiantes, aparentemente sobre o sucesso que aquela música poderia ter e com o próprio Fred como compositor. Só que o, o, o empresário, não sei se era o empresário ou se era o executivo, o executivo da gravadora, ele ficou com o pé atrás. Falou, a gente vai lançar uma música de seis minutos. A gente vai escutar isso, e, né? Isso. E, o, e o John na, na, na situação, ele tava concordando mais com o cara da gravadora, ele tava com o pé atrás, não que ele tava contra os integrantes da banda. Já no trailer, qual que é a cena? O John tá rindo de tudo que o Fred fala, meio que concordando, sabe? Então assim...
0: Pois é, tipo, fazem pontos. piadinha assim, ah, seis minutos, ah, se você não consegue, você acha que seis minutos chupando sua mulher é muito tempo, eu não sei o que ela gosta.
1: <risos> é uma coisa que o Fred falaria. Eu, mas eu não, sei, mas não, não, sei não, se não o tem se toda... É. Da... Não, não ficaria assim. Falo, Pô, cala a boca, velho, vamos é. <risos> ver. Inclusive porque uma banda o Queen tava uma banda emergente ali. Eles tinham acabado de fazer o primeiro sucesso. Eles não estavam tão em alta na, na... Eu na não acho que
0: lenta. o Fred teria essa... Coragem. Essa coragem toda porque ele ainda não era o Superstar.
1: Sim. Ele tava prestes a se tornar um, mas ele ainda não era. E também a questão dos relacionamentos, né? Sexuais dele. Porque oficialmente o Fred teve dois relacionamentos sérios, assim, que duraram longo. Foi a Mary Austin que foi na década de 70. E o Jim Hutton Que foi nos anos 80, que foi o namorado dele até o último tempo de vida dele. Então ele sempre teve essa coisa de se relacionar tanto com homens como mulheres. Pode ser que ele tenha se relacionado mais com homens, mas o filme parece que demonstra meio que macula, né? Macula não, meio que esconde esse negócio mais homossexual. E
0: Falando de um aspecto mais de fofoca sobre o filme que eu fiquei lendo, eu só acho que ele vai ser meio... Fracassado em algumas coisas porque o clima lá dentro de produção do filme tá horrível. Tá? O cara, o Brian Singer. O, não, é. o. Pois é, sabe? O cara tá jogando cadeira no ator, porque toda hora tá brigando. Eles nem. Eles, Quem? Nem, no Rami? Uh-huh,
1: eles. Caramba, eu não sabia.
0: Eles nem estavam conversando mais porque o Raimi, ele tava um, atuando e o Brian Singer tava um, muito. Descontente com a atuação, porque, infelizmente, tem que representar uma figura icônica. Sim. E brigaram, e o cara jogou cadeira no outro e nem conversava mais. Ele passava uma ordem pra uma pessoa e essa outra pessoa que falava.
1: Então. Ou seja, eles estão representando o Queen até nos bastidores. É, <risos> tá muito bem aí. Porque não tá legal. Nossa, é, é realmente muito complicado, assim. Eu acho a caracterização dos atores, a maioria deles são muito bons. O ator que faz o Brian, muito parecido, sabe? É o John, pelo menos o ator que faz o John no início da carreira. Eu quero ver como é que vai ser depois da mutação, porque o Brian não muda, né? O Brian continua com o cabelão até hoje. Agora eu quero ver o John, porque o John, no momento, ele tá com o cabelo curtinho, aí depois ele junta com aquela cabeleira estranha e tudo mais. Mas, enfim, é, é... a esperança é que Boêmia não seja pelo menos desastroso, né?
0: Sim, eu adoraria ver um filme muito bem feito sobre isso. Infelizmente, Mas o que vai ser ruim.
1: Em termos de filmes de bandas, ele ainda tem chance de se tornar um dos filmes mais populares nesse aspecto. É, porque o que pelo tá... menos tecnicamente ele tá parecendo muito bom. Sim. O trailer pelo menos tá...
0: Eu deixo não, ver. o trailer foi legal. Eu, eu só sou chato porque... Com os detalhes. Uh-huh. Também. Mas pra, pra galera mesmo, eu concordo que vai ser um filme possivelmente muito bom. Eu tenho medo de ser um fracasso por causa das coisas do bastidores, mas... Pra mim eu não vou gostar. Até meu irmão
1: de 8 anos quer assistir o filme, porque ele gosta <risos> pra caramba de Cunha. Mas enfim, diga aí nos comentários e nos seus e-mails também que músicas do Queen, que álbuns e a sua opinião sobre a história da banda é, não esqueça aí de divulgar aí entre a galera aí que gosta de Queen também se, se você achou interessante o nosso material e também aí nos indique a sua opinião do como é que vai ser o filme do Queen que dá pra ser lançado esse ano, né? E como
0: citamos quase todas as músicas do Queen, eu acho inviável deixar essa lista toda no site acho que vai deixar a nossa lista de top 5 músicas do Queen já com os álbuns específicos se vocês quiserem escutar, e o link da, Wiki, da Wikipédia, né? Porque pra quem quiser saber mais de músicas específicas, com certeza vai ajudar.
1: O artigo tanto da versão anglófona quanto lusófona estão muito bons, e é isso. É isso. Obrigado pela atenção e até mais.